0: Seu
1: vocabulário sai de zero para quase 500 palavras em duas semanas. Teacher Everton. Ele atua como professor há mais de 15 anos. Tem
0: formações acadêmicas nacionais e
1: internacionais. Ele está aqui hoje para nos ensinar como atingir um nível avançado no inglês. Da forma mais rápida possível. Você não falar inglês hoje, cara. Na boa, você perde muita coisa. Tu diria que...
0: Pra gramática. Total. Tu Por que... exemplo,
1: aquele negócio de do não. e does. Não, ninguém usa. Pô. Será que eu uso do ou does aqui? Será que... Será que vai S? Será que... Irmão, dane-se. O inglês, ele é um esporte. Ele não é uma matéria de escola. O inglês, ele tinha que ser colocado na escola do mesmo jeito que é colocado em educação física.
0: Aprender através de
1: música, série, consumindo conteúdo é um bom lance ou... Não vai falar inglês. Porque senão metade do Brasil já falaria. A maioria vai para intercâmbio e volta sem falar. Se tu não sabe falar inglês e tu vai para um mês de intercâmbio, na boa, tu vai voltar sem falar. A escola, ela não é feita para que você realmente desenvolva alguma coisa. A escola é feita para te dar informação Informações aleatórias e, principalmente, informações rasas a respeito de alguma coisa. Né? Você não se torna um especialista na escola. O inglês, ele abre tua mente para o mundo. Então, quando você fala dois idiomas, você tem que obrigar teu cérebro a dizer que não existe uma coisa certa. Tem duas. Ou três. Só que se elas não tiverem inteligência emocional para fazer pelo tempo necessário, não Se você já tiver esses comportamentos, você vai, por consequência, acabar falando inglês aplicando a técnica certa. Porque você precisa de três pilares para falar inglês. Você precisa como ser fluente em inglês em pouco tempo? Como ser fluente em inglês? Cara, na verdade, muitas pessoas confundem o que é ser fluente e o que não é ser fluente. Né? Essa é a primeira, primeira questão. É, ser fluente em qualquer idioma, na verdade, é você utilizar o idioma do jeito que você conseguir. Então, você pode ser fluente em vários níveis. Né? Então, como ser fluente? Na verdade, você ser fluente é você utilizar o máximo que você conseguir aquele idioma. É, e, mas vamos, vamos trazer aqui uma, uma ideia do que, que é o ser fluente. Tá? Então, por exemplo, vamos falar de analfabetos, né? pessoas analfabetas. Uhum. Elas não tiveram a oportunidade de estudar, elas não tiveram a oportunidade de ser literadas. Né? Elas não tiveram a oportunidade de ir lá na escola, escrever e tal, e aprender com, com o professor e tudo mais. Ok, essas pessoas, elas falam Português? Elas falam? Elas falam português? Elas falam. Isso, né? Elas conseguem Sim. vir aqui e fazer um podcast Sim. contigo,
0: conversar super bem, <risos> melhor que muita gente, inclusive. Então,
1: é, agora elas têm um, um português avançado, básico ou intermediário? Provavelmente básico. Provavelmente básico, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, por obsequio ou um prelúdio de alguma coisa, essa pessoa não vai saber o que é, né? E aposto que muita gente que está assistindo aqui também não sabe o que é prelúdio, uhum. né? <risos> e não é só um adendo, por exemplo, no Jornal Nacional. Eles colocam palavras difíceis simplesmente para eles parecerem mais inteligentes que você, tá? Mas é, mas é outra história. Uh, eles não vão saber esse tipo de coisa. E quando você coloca níveis de inglês, quando você fala nesse nível, palavras difíceis e tudo mais, não quer dizer que você é fluente por isso. Quer dizer que você tem um vocabulário avançado. Agora, um analfabeto usando um português básico, tá? ele é fluente. Ele é fluente com o que ele tem, porque ele consegue usar aquilo. Mesmo com dificuldades de falar algumas palavras corretamente, tipo, por exemplo, problema? Né? Se a pessoa fala problema, ela falou certo a palavra? Não. Ela se comunicou fal... usando a palavra? Sim. Entendeu? Então, hoje eu sempre pergunto, assim, eu coloco às vezes nos meus stories, se você tivesse o inglês de um analfabeto, você gostaria? E é engraçado que algumas pessoas dizem sim, mas várias pessoas dizem não. Uhum. Se você não tem nada de inglês, hoje, tem inglês de um analfabeto, seria bom ou ruim? Pô, muito melhor. Seria muito melhor você pode ir para os Estados Unidos, você vai conversar com todo mundo? Agora... E, e ser entendido. E ser entendido. Né? Quantas pessoas erram mais e mais <risos> no português? Né? Quando que você usa mais e quando que você usa mais? Certo? Ah, por exemplo, estamos aqui numa conversa, mas eu poderia estar em outro lugar. Uhum. Ou seja, você troca a situação. Esse não tem o i. Uhum. Né? O mais é o símbolo de mais. Então, 3, mais, 2, 5. Né? Só que as galera ainda fala mais, eu poderia... Então, erra. Isso é você... Uh, muitas vezes não perceber que o teu português também não é no nível mais avançado. Uhum. Né? Então, por que você se bloqueia? Porque quando a gente está nessa vibe de... Ah, pô, tem que aprender inglês. Nós somos adultos. A gente entra numa de prestar atenção em cada detalhezinho. Entendeu? Ah, eu não vou passar vergonha lá. Mas tá, mas você presta atenção se você passa vergonha aqui.
0: E, e o próprio americano, o próprio, a própria pessoa que fala inglês, ela também não fala, às vezes, nesse nível. Ela fala não. parecido com o que a gente fala aqui de
1: português. Cara, existem muitos erros que eu vejo de americano. Mas, assim... Se tu assistir um filme num nível onde que, por exemplo, hoje eu já tenho 15 anos de inglês, então eu estudo inglês, então né? Por exemplo, aquele negócio de do e does, uhum. sabe? Que é um clássico do, do inglês, né? Tá. Ah, vamos falar do e does, fazer pergunta. Irmão, ninguém usa essa porra. Eles erram. Erram. Então, assim, he, por exemplo, ele não trabalha. He doesn't work. Uhum. Certo? He doesn't work. Cara, he don't work. Eles não falam doesn't. Que seria o equivalente a falar... Nós faz. Nós faz. É. Quase isso, entendeu? Uhum. Então, ser fluente é você conseguir utilizar o que você tem, certo? Então, eu quero tirar esse, esse estigma do ser fluente é, é, é você falar muito bem, é você ser um presidente do, do país para falar... Você né? vem é é presidente do país também, muitas vezes não é referência. Muitas vezes não. É, mas uh, não precisa ser o Obama. Né? O Obama tinha o inglês muito polido e tal. Uh, e e mas como não é, que é possível
0: atingir essa fluência de uma...
1: rápido? Como é possível chegar nesse resultado rápido? Sim, eu fiz a introdução para daí agora como que eu chego nisso, certo? Beleza, você tem que pensar no seguinte Vamos lá, eu quero desenvolver bíceps, certo? O uhum. que, que você tem que treinar? Bíceps Bíceps, não adianta você fazer perna, entendeu? Se você quer desenvolver um inglês de uma forma rápida você tem que focar num vocabulário específico e treinar muito aquele mesmo vocabulário.
0: Uhum.
1: tá entendendo? Uhum. Por exemplo, você tem um texto sobre o mercado. Você tem um texto sobre o mercado. Legal. Você vai treinar esse texto do mercado até esse texto estiver, digamos assim, dominado por você.
0: Uhum.
1: Sabe? Uh, pô, Everton, então eu tenho que fazer uma coisa só muitas vezes ao invés de mil vezes uh, coisas diferentes? Sim, Bruce Lee. né? Ele já falava, eu tenho medo do homem que dá mil vezes o mesmo chute do que o homem que dá mil chutes apenas uma vez. Por quê? Porque o cara que dá mil vezes o mesmo chute, ele é especialista naquilo. Para virar especialista naquilo, você pode virar especialista em um texto específico para que você se comunique o mais rápido possível com aquele vocabulário que você aprendeu e utiliza ele na prática. Rápido, entendeu? Uhum. Então, assim, por exemplo, vou falar de inglês de mercado. Ok, você tem... 500 palavras no texto. Se você treinar aquele texto durante 15 dias, o mesmo texto, ouve, fala, ouve, fala, ouve, fala, lê né, em voz alta e tal, você domina aquele texto. O teu vocabulário sai de zero para quase 500 palavras em duas semanas. 500 palavras reorganizadas dentro de um contexto, você consegue se comunicar em outros contextos no seu mercado? Muitos. Muito. Aí tu já começa e para essa fluência sim por quê porque se tu treinar bíceps só cresce teu bíceps não não um pouco... tu acaba pegando antebraço tu acaba pegando um pouco de tríceps pouco um pouco de, ombro. de ombro tal entendeu agora se você treinar perna por exemplo você pega o corpo inteiro então esse esse essa esse foco em algo durante um tempo específico com muita intencionalidade e direto uh, até você dominar vai levar você a ter um ecossistema Além daquilo, né? você tem a esfera do texto, digamos, mercado. ok? E uma outra esfera maior, onde que você consegue reutilizar aquele vocabulário. Aí você treina um texto agora sobre uh, escola. Uhum. Você vai colocar essa esfera do lado da esfera do mercado. As esferas vão se sobrepor. Tem coisas que em vai comum ser, que e vai ser tem comum. coisas que está expandindo. E vai ser expandido. Então, cara, com cinco textos básicos treinando durante um mês, mês e meio, bem focado, ouve, fala, ouve, fala, esquece toda a parada de gramática, tu consegue ter muito resultado rápido no inglês. Entendeu? Que é maneiro. É. Por,
0: por, que que, por que que a gente... Por que, que as pessoas têm que aprender em inglês? Por que que a gente, na verdade, está tendo que ter essa conversa? Tem tanta gente que está assistindo, às uhum. vezes tem esse desejo. Por que que elas não conseguiram aprender na escola? Qual que é o problema do inglês que é ensinado nas
1: escolas? Sim, a, a... é muito simples. O que eu acabei de falar é feito na escola? É, não, <risos> Se não, não é feito, é, tá, tá pronto, tá resolvido. O que acontece na escola é o seguinte: a escola, tá? A gente estava até conversando nos bastidores antes, né? A escola ela não é feita para que você realmente desenvolva alguma coisa. A escola é feita para te dar informações. Aleatórias e principalmente informações rasas a respeito de alguma coisa. né? Você não se torna um especialista na escola. Uhum. Você aprende um pouco de geografia, você aprende um pouco de história, você aprende um pouco de, de matemática, você aprende um pouco de português, você aprende um pouco de qualquer coisa. Aí você vai para a faculdade, daí você dá uma especializada ali. Pô, eu sou formado em administração de empresas, né? Aprendi mais sobre administração e tal. Beleza. Aí depois você faz o que Uma pós-graduação que é uma especialização. Dentro da pós, você vai se especializar em algo dentro da, de alguma coisa que você já estudou. Eu fiz pós em metodologias do inglês. Então, eu estudei sobre metodologias do inglês. Então, eu virei um especialista em metodologias do inglês. Certo? Então, você vai se especializando durante um tempo muito longo. Entendeu? Muito longo. Uhum. Dentro da escola, o ensino ele não é específico, ele não é especializado, ele não faz você saber de alguma coisa, ele faz você saber meio, meio que um pouco de tudo. Uhum. Se você sabe meio que um pouco de tudo, vamos colocar o inglês agora nessa situação, você sabe um pouco meio que de tudo do inglês, certo? Uhum. Só que esse meio pouco de tudo é muito superficial para que você tenha resultado do inglês. Por quê? Porque o inglês ele é uma, uma habilidade que você tem que desenvolver através de repetição né? uhum. deliberada. O inglês ele é um esporte, ele não é uma matéria de escola. O inglês ele tinha que ser colocado na, na escola do mesmo jeito que é colocado a educação física. Entendeu? Por que, que sai tanto jogador de futebol do Brasil? Porque joga. Porque joga. Tá, tá entendendo? Uhum. Porque vai jogar, mano. Porque não fica dentro da sala estudando sobre futebol. Sim. Tática. E, é. Senão ia sair, sei lá, treinador, Mano, meu, Tu talvez. teve isso, teve isso de. De tipo, às vezes o professor na de educação física, física fazia, eu Hoje tire. vai ser teoria. Nossa, o cara ficar puto, tá vendo? Eu ficava puto. Ficava puto. Por quê? Porque não é uma coisa que tu quer fazer. Tu quer ir jogar. No inglês, você teria que ir falar o inglês. Hum. E você não vai falar, você fica só na teoria. Na teoria, alguém vira um jogador de futebol? Não. No inglês, também não tem como. Você falar inglês na teoria. É impossível. Então, hoje, pessoal, se você tá fazendo um curso de inglês onde que você vê que é mais teoria que fala, você tá jogando dinheiro fora, jogando tempo e dinheiro fora, literalmente. Tá? Então tem um evento que eu faço que eu até rasgo um livro de gramática e tal, porque aquilo lá não serve para pôr. Nenhum. E, e é, vamos ilustrar agora como que é o dia a dia da, da galera na escola. Ah, beleza. Então eu vou para uma escola de inglês que ensina inglês. Ótimo. Beleza, né? Sábado de manhã, hum. o cara acorda de manhã, vai lá, toma um banho, pega a pastinha da, da escola, bota aqui, né? Uhum. Vai no carro. Não fez nenhum tipo de tarefa durante a semana. Porque é um saco. <risos> porque é um saco, porque é uma bosta. Vai até na escola de inglês, para o carro no estacionamento, abre o livro que tinha que fazer durante a semana e começa a fazer ali. Cara, eu dei aula três anos em escola de inglês, eu cansava de ver o cara fazendo os deveres que ele tinha que trazer pra aula no estacionamento, uhum. né? Rapidão. Falei, tá, né? E daí no final ele chega na aula com o negócio feito, tem que dar feito ainda, né? Mas feito de qualquer jeito. Então, olha só, olha, olha, olha a ideia dessa situação. A pessoa, acha que ela tá me enganando. Ela tá enganando o professor. Ah, não, eu tô entregando e tal, entendeu? A questão é, <risos> a questão é Isso não vai mudar o inglês dela Entendeu? Não vai mudar em nada Então, ela vai fazer aquilo Aí beleza, aí entra Aí ela vai, beleza, fechou ali Vou, vou entrar na, no, na escola de inglês Entra Aquela coisa infantil pra cacete, tá ligado? Amarelo, azulzinho, vermelho Daí tem as cadeirinhas, cada um de uma cor Assim, sentado, daí tem a recepcionista Assim, de aparelho, dando oi, tá ligado? Hi, good morning! <risos> tá negócio bem... uhum, não, se é Halloween, mesmo dela vai entrar uma bruxinha. Aí, porra, tem um cara de 30 e poucos anos com um filho. Se ferrou a semana inteira. Tu entra lá, mano. Tu tem aquele climinha, tá ligado? Assim. Aí vai, ah, espera. Daí teacher Shirley te chama: Let's go, guys! Tá ligado? <risos> <risos> Aí vai pra sala, daí tu senta, daí tu lá tá o Enzo de 11 anos, tá ligado? Que já fala mais que você só por assistir o YouTube, tá ligado? Aí tá ali, daí beleza, ah, ok, let's go homework. Daí a que passa passo um negócio no quadro, daí vocês conversam dois minutos entre vocês. Vira assim a cadeirinha, fala ali, é, e é isso. E, e fica nisso, cara. E daí quando tu for observar, quanto de fala você teve... Dois minutos? Dois, cinco minutos, cara. Entendeu? Numa semana inteira. O resto foi só assistindo a aula. entendeu E olha só que louco. A gente tem uma, uma uma ideia sobre escola, né? Que o professor bom é o professor que faz a galera rir ou interage ou coisa assim, entendeu? E aí, quando você vai... E, e você acha que os professores têm que ser assim. Entendeu? Você acha que a aula tem que ser assim. Você acha que a aula é o professor. Pô, quanto mais né, caricato a pessoa for e tal, melhor, certo? Pra quê? Porque ele engaja a galera e tal. Mas, irmão, eu, pra mim, hoje, pro inglês, tá, eu tô saindo, eu saio completamente dessa história, completamente dessa história, e eu digo assim, o professor, na verdade, no inglês, ele só tem uma função, né, lógico, ele, eu, no meu caso, eu ensino o que a pessoa tem que fazer, eu digo o que ela tem que fazer, a pessoa faz, e eu dou feedback do que ela fez, só entendeu? Sabe, eu não tenho que, eu não tenho que ficar explicando muita coisa para essa pessoa. Eu tenho que dizer, faz isso, tu, entendeu? Tu
0: direciona ela. Eu direciono. Uma,
1: um mentor, um mentor total. Então, por exemplo, você vai ler esse texto dessa forma utilizando essa técnica, entendeu? Durante uma semana, você lê, ouve, explica, depois a gente vai falar sobre isso. Você faz essa técnica, aplica essa técnica, eu vou ensinar as pessoas aqui no podcast a aplicar essa técnica. Faz isso durante uma semana, vem para mim e entrega o resultado. Eu vou dizer: você acertou isso, você errou aquilo. Essa palavra você acertou, essa aqui acertou. Vai lá, refaz, traz e vamos de vamos de volta. Por quê? Porque quem tem que falar, velho, é o aluno. Quem tem que ser o astro da aula é o aluno. Não tem que ser o professor. Uhum. Quem tem que ter tempo de 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 de, de, de atividade, de atividade de é, de aluno, cara. Né? é o aluno. Não tem que ser o professor. O professor ele tem que estar tá ali em standby by para quando o aluno. Ah, falou. Opa, aqui, ó. arruma isso aqui. Ok, continua. Tá, 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 tá. tá legal. Opa, arruma aqui. Continua. Tá, 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 Ah, ok, show. Beleza, próximo texto. Entendeu? Isso talvez
0: tenha a ver até com a, com a mentalidade passiva que a gente tem hoje em dia, né? O, de tu pegar redes sociais, por exemplo, tu fica consumindo um conteúdo ali super passivo, né? Tu fica recebendo o conteúdo o tempo todo e tu fica com uma falsa sensação de aprendizado. Se tu pegar e ficar assistindo Reels durante 20 minutos, tu tem a sensação de que cada Reels tu... Nossa, aprendi isso aqui, nossa, aprendi isso aqui, nossa, aprendi isso aqui. Depois de 5 minutos, tu não lembra absolutamente nada. Enquanto que tu, quando tu faz algo ativo, né? Quando tu é o protagonista da ação, Sim. tem uma tendência muito maior de tu memorizar.
1: Isso faz... Cara, eu vou, sentido. vou ser, muito, vou ser muito, muito sincero aqui, tá ligado? Eu odeio dica de inglês no Instagram. Eu odeio, assim, tá ligado? Eu faço porque tem que engajar, sério mesmo. Se você vê dica do meu, de inglês no meu Instagram é porque eu fiz, obrigado. Porque não ajuda em nada, velho. Por causa disso? Não ajuda em nada. É, Uma f... é, falsa é, sensação. É um docinho que eu dou pra pessoa, entendeu? Uhum. Pra ela, ai, aprendi um pouquinho, aprendi como é escada em inglês. Daqui dois minutos fala como é escada. Não sabe, porque tu não treinou, porque foi, tu foi passivo. Tu recebeu um docinho, tu engordou um pouquinho e pronto. E a pessoa às vezes viu... Eu, chamo, mil... eu chamo essas pessoas de obesos do inglês. Obesos do inglês. É, essas pessoas elas têm muita carga, muita coisa. Cinco anos de aula e nunca entregou porra nenhuma. Cara, é gente. triste, velho. É triste. Eu tenho um monte de aluno que chega para mim e fala Everton, eu estudei cinco anos, cara. Eu falo assim, fala... Fala para mim. Daí a pessoa fala, eu falo: Cara, eu percebo que tem inglês, tá tudo aí, velho. Só que tu nunca tirou aí de dentro, o que nós vamos ter que fazer agora é tirar, entendeu? Então, assim, tu ficou estudando a esteira ao invés de andar na esteira. <risos> <risos> tá ligado? Sim. E
0: tem tanta gente obesa com tanta coisa nesse sentido, né?
1: Muita, cara. Da da tem vida, muita assim. gente. Cara, se você já foi numa escola de inglês por dois anos, tu tem muito inglês aí, é só tirar. Entendeu? Só que não, tu não foi ensinado a treinar. Então, uhum. cara, eu tava vendo uma, uma estatística. Isso é muito louco, tá? Isso é muito louco. Sabe quantos por cento dos brasileiros vão ativamente para as academias, velho? Hum. Não,
0: chuta. Quantos brasileiros Quanto vão por cento? ativamente? Quantos por cento, Quanto por cento dos é.
1: brasileiros? Tipo, ativamente é um ano direto.
0: Uh... Mano, é bizarro. 10%?
1: 5, velho. Pô, eu chutei bem. É, chutou bem. Tá, por que que tu acha bizarro? Cara, é muito pouco... É muito pouco, cara. Isso é muito pouco. Por quê? Porque as pessoas, elas não se colocam em fazer as coisas. E para o inglês... Se tem... tu pegar ainda quantas pagam e não vão... Ah, não. Ativamente, por isso que eu disse, ativamente. Ativamente, uhum. né? Não, é assim, é, é maluco. E como a gente vive num... num, num no microambiente que a gente conhece, pessoas que vai, essa, esse número não faz sentido. Não faz sentido. Eu, não, eu ouvi isso de pesquisa de cara que tem academia. E, tipo, o cara né, pesquisa isso. Ele falou, Everton, 5% da população vai ativamente. Caraca. Eu falei, cara, mas eu conheço... Ele falou, velho, tu vive numa bolha. E a gente mora, querendo ou não, Floripa, Balneário, é, essa região... Que a galera vai, a galera entendeu? Vai. Mas se tu parar pra pensar, tu fala assim, quantos da tua família vão? Tá ligado? Só pega assim, pega a família meio que geral, tio, tia, tá, tá, tá. quantos vão na academia? outro vai falar, é verdade, cara, não dá muita gente não, entendeu? E então o diferencial é entrar em ação? O diferencial é fazer, mano.
0: Tá, então tu diria que meio que foda-se para gramática?
1: Total. Tu diria que a gramática não tem importância? Ela tem importância só depois, entendeu? Por exemplo, uh, quando que vai entrar a gramática no, no inglês? Eu tenho um curso chamado Inglês e 20 Textos. 20 textos para você falar inglês. Falar bem inglês, tá? Livro intermediário para cima. 20 textos. Nem mais que isso. Eu coloco a gramática no texto 10 só. Antes disso é só fala. Pensa comigo, irmão. Quantos anos a pessoa entra na escola para ser alfabetizada? Em média aí. Eu não sei. 6 anos. Seis anos, é, tá? Hoje tá, talvez um pouquinho antes e tal, mas... 6 anos para ela começar a estudar, tipo... Português, tá ligado? Uhum. Seis. Foram seis anos só ouvindo e falando. Sem saber escrever. E falando, porra, legal. Mano, uma criança de seis anos, de cinco anos, fala tudo. Tudo. Tá entendendo? Uhum. E nós, como adultos, a gente não precisa levar seis anos pra fazer isso. Por quê? Porque nós já temos uma cognição bem maior que da criança. Então, mas se tu reparar, o tempo que uma criança evolui na fala, ela vai começar a falar perto do um ano, cara, com dois... Ela... Já está se comunicando completamente. Então, ela demorou um ano uhum. para realmente falar. Uhum. Entendeu? Só que antes disso, ela ouviu muito. Uhum. Né? Então, tudo sem gramática. Tudo sem gramática. Tudo. O que, que nós podemos fazer? A gente usa um texto com áudio, porque nós já sabemos ler e tudo mais. Então, a gente consegue fazer o quê? Ouve, acompanha e fala. Ouve, acompanha e fala. Ouve, acompanha e fala. Então, a gente já corta aquela parte de você não saber nada. Que da criança, que tipo ela não, só ouve, ela não, né, tem que ouvir várias vezes o som celular para entender que isso aqui é um celular. Nós não, nós já sabemos o que é. Então, a gente pula essa parte. Então, cara, é, não precisa de gramática até que você fale bem inglês. Até, a, fale a, bem.
0: até porque o objetivo final da pessoa não é saber gramática. O objetivo final da pessoa é viajar... Pra fora ou ir conversar com o um gringo. É, tem muita gente
1: que trabalha com inglês e precisa escrever. E precisa da gramática, né? precisa escrever. Isso. Só que o já sabe escrever. O, vocab... o, o alfabeto em inglês é igual ao alfabeto em português. Então, se você treinar, fala por osmose, para tu aprende a escrever. Uhum. Entendeu? Tu aprende. Por quê? Porque tu já é alfabetizado. Então tu usa livro, então tu usa, né? tu usa texto, tu usa escrita, tu vai escrever. Uhum. Então tu não precisa treinar a escrita efetivamente caso você não fale inglês ainda. Uhum. entendeu Então, cara, gramática de início para o inglês é completamente inútil. Ela só serve para atrapalhar, velho. Só serve para atrapalhar. Ontem mesmo eu tive uma reunião com os meus professores e a gente acabou entrando mais ou menos nessa questão. aí eu comecei a ouvir muito presente, passado e futuro na reunião né, com os professores. Eu falei, gente, que vocês estão falando isso aí para os alunos? Eu falei, para de falar agora. Esquece. Para de falar agora. Eu não quero, que, eu não quero mas eu não quero que eles nem... Pensem se o que eles estão falando é passado, se é presente ou futuro. Eu quero que se foda. Por quê? Porque eu quero que eles falem. Porque qual que é a diferença de eu saber o que se eu estou falando no passado, no presente ou no futuro? Nenhuma. É inútil isso. Para a prática. tá entendendo? Uhum. Para prática... Eu tenho que falar. Eu fui no mercado ontem. Uhum. Eu não parei para pensar se eu vou construir uma frase no passado ou não. Eu tenho que saber o vocabulário. Eu... Fui no mercado. Uhum. I went to the supermarket. Eu tenho que saber essas palavras. Eu não importa se as palavras são no passado ou no presente. Isso é irrelevante uhum. no começo. Tá entendendo? Entendi. Ele tem que construir. O que importa é o resultado. É o resultado. Vamos dizer. Ela tem que saber a palavra. Porque, impo... Porque go é ir no presente. Uhum. Go. E went é ir no passado. Só que olha que, olha que desserviço. Se eu tiver que. Eu sei o que é gol, e como é gol no passado went? Tá vendo por que, que as pessoas ficam. Uh, 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 elas ficam fazendo esse cálculo? Ela trava na. na Ela
0: fica associação. fazendo esse cálculo?
1: Ela vai. Não, primeiro é gol. Aí go, I go to, ok. Eu tenho que falar no passado agora. Como que é o gol no passado? O que que muda? Ai, muda o quê? Será que vai é? Será que não vai? Tá vendo, cara? Eu, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo isso aqui já passaram pelo inglês, elas ficam assim, ó. Será que eu uso do ou does aqui? Será que. Será que vai S? Yes? Será que... Se eu falar... Será que vai IN? Ou ON ou at Nessa frase pra eu Essa falar. É entendeu? É, eu... I go to the supermarket. Esse... Eu vou para o supermercado Esse esse É FOR ou é TO? Irmão... Dane-se. Isso... Isso é... Isso não... Se tu falar assim, ó... I GO MARKET. Entendeu? A pessoa vai entender. Ah, mas eu pareço um índio. Qual é o problema, velho? Se tu não fala nada... Se, se um, e outra, se um indígena vir aqui falar português contigo do jeito que ele tá falando, tu vai, tu vai rir da cara dele, tu vai ser preconceituoso com ele, é isso que tu vai ser? Uhum. Tu não quer ter o inglês do indígena, o português do indígena porque ele é menos que você, é isso que você tá falando? Uhum. Eu já vou, já vou direto na, na, na ferida. Por que, que você não quer ter o português de índio? É, porque é, feio. é feio porque tá é preconceituoso? É isso? Irmão, dane-se, se tu tá aprendendo, outra, o indígena saiu do tupi. Aprendeu português e ele fala da maneira que ele consegue construir. Então tá top é isso que eu quero. Então de primeira é isso que eu quero entregar para o aluno. Eu quero que ele vá e ele fale assim ó, I need water. Eu preciso de água e pegue a água. E deu. Ao invés de ficar pensando, será que eu tenho que falar do you? Uh, Ou does he need water? W water, será que eu posso falar water? Ou posso falar war? Ou posso falar water? Cara, eu não tô nem aí para isso. Eu quero simplificar as coisas. E, e
0: as pessoas, eu acho que os, os gringos... Até a gente, quando vê um gringo, e o gringo tá se esforçando para falar português mesmo, que é. tudo errado, a gente ajuda, a gente incentiva, a gente fala, não, isso aí, pô, toma água. E a gente, quando faz daí o contrário, a gente tem vergonha de ir lá e,
1: eu e nunca eu nunca, esteve, eu nunca esteve a cair a, 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 em Brasil porque a capital é Buenos Aires. Entendeu? Esse que a é capital do Brasil, é Buenos Aires, sim, né? Sim, tipo, ah, não é, é Brasília. Cara, tipo, ficam tudo risonhos. Por que, que você não pode falar assim em inglês?
0: E vem um monte de gringo, e inclusive fica famoso, né? Pô. Tipo, os caras ali, a, a mina que, que, é, da, que é alemã, o, o cara que é francês lá, que faz stand-up, porque a gente ah, é bonitinho, é gringo e tal. E daí, quando é a gente não vai pra lá, não tem coragem de falar, pô. Eu
1: nunca esqueço, eu tenho um amigo que é gringo, ele tem sotaque. Porra, porque hum. ele pega de mulher por causa disso, eu falo, mas é injusto.
0: Vai começar a fingir o, o sotaque. Eu também, já fingi velho. uma vez.
1: É? Ah, tu finges super bem, obviamente. Tu entende a, uh -huh. a logística. Sim. Então, então, assim, sabe? A gramática, ela vai ser para quê? Beleza. Ok, já falo desse jeito. Vamos trazer a gramática agora? O próximo nível. Aí sim, entendeu? Aí é a alfabetização. Entenda a gramática como alfabetização do que você já tem. Se você não tem nada de idioma, como você vai alfabetizar? É a mesma coisa que botar uma criança que não fala para escrever em português. Uhum. Entendeu? Ou, ou, ou o pai ou a mãe ensinar assim... Olha aqui, Juninho. É, se você não fizer a conjugação correta desse verbo aqui, é melhor você nem falar nada, entendeu? <risos>
0: Aí o não, Juninho vai, vai ser quieto. E,
1: uh -huh, imagina, lógico. Daí o Juninho fala assim... Eu, eu quero... Eu quero eu água. Eu quero água, Juninho. Senão, não vou te dar água, tá ligado? Não, <risos> né? tá louco. não é assim,
0: cara. Não façam isso com os Juninhos. Não né? façam não isso com os Juninho. É
1: é, cara,
0: tu diria que aprender através de música, série, consumindo conteúdo é um, é um bom lance ou... Tu ouve música em inglês?
1: Eu ouço. Fala inglês? Agora fala. Tu, tu já fala, né? É. Beleza. Mas quantas pessoas não falam? Só ouvir passivamente é a mesma coisa que, que, nada, que a gente está falando até agora. Nada. Eu ouço e quando eu ouço eu presto atenção, inclusive. Sim, eu fico... é. então, Mas senão é inútil. Ah, tá, inútil. Tá. Só não é inútil, tá ligado? <risos> Mas não vai falar inglês. Porque senão metade do Brasil já falaria inglês. Uhum. É simples assim. Porque todo mundo consome. É, e daí as pessoas vão lá. E só consomem obesos do inglês. Entendeu? Uhum. Obesos do inglês. Então o que acontece... Só consome, 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 consome. Como que eu treino Everton com música? Como que eu treino com filme? Eu vou explicar daqui a pouco uma técnica chamada O Ler. Ouvir, Ler, Entender, Explicar e Repetir. Tá? Essa técnica, eu montei ela durante 15 anos de observação com os meus alunos. né? Então, alunos particulares. O que que o que é a habilidade que o, o aluno tem que desenvolver aqui para ter tal resultado? Ah, então, pô, ele tem que ouvir muito. Opa, depois ele tem que ler, depois ele tem que entender o que está escrito ali. Depois ela tem que explicar, depois ele tem que repetir. Acho que eu vou trazer já, que daí... Né? Claro. Isso, que daí a gente já coloca essa da inglês com música. Então, se você só passivamente treinar com música ou com série ou com filme, você não vai falar inglês. Ponto final. Ok. A técnica ao ler, ela serve como uma técnica de treino. Eu, pa... eu nem falo estudo de inglês. Eu estudo inglês, tá ligado? Eu, como professor, eu estudo inglês. Tanto é que acabei de voltar do Canadá. Fui lá, fiz inglês avançado lá e tal. né? Programa bem legal lá de, de, inglês, avançado, de, de inglês avançado no Canadá. Por quê? Porque eu fui estudar o idioma. Fui lá pedir para os professores, tipo, porra detalhes minuciais, detalhe, nuance e tudo mais, Coisa né? Chato. Isso eu preciso saber. Por quê? Porque daí com essa informação eu consigo, né? Eu consigo uh, decantar essa informação e traduzir para uma linguagem prática. Uhum. Eu chamo inglês útil, entendeu? Isso, isso é inútil. Isso é inglês inútil que está aqui. Então eu recebo, passo pelo meu filtro, que eu entendo que 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 é um filtro que transforma uma informação inútil em uma informação útil para que a pessoa use ela. Né? E o Oler foi isso. O Oler eu criei a partir de observação dos alunos, uh, ouvindo muito o que eles queriam e testando durante muito tempo. Então, hoje o Oler está pronto há uns 5 anos, mais ou menos. É, então, ele eu venho aplicando e com isso o aluno consegue treinar de fato com qualquer coisa. Eu aplico textos com áudio. Dentro do, né, do meu curso. Por quê? Porque o texto eu consigo colocar um ambiente controlado de vocabulário, de nível de inglês. né? Então, eu tenho textos básicos, intermediários e avançados. Né? Então, isso são níveis. tá? Intermediário, básico e avançado. Então, eu consigo... Ah, você está no básico, vamos treinar no ambiente controlado de inglês básico, com áudio básico e com texto básico, apli aplicando o ler. Quero treinar com música não é um ambiente tão controlado. Por quê? Porque uma música tem aquela parada de gíria, tem o jeito que o cara fala, né?
0: Que às vezes é errado até.
1: Fala errado, né? Então, por exemplo, eu tava vindo para cá, eu tava ouvindo... Cara, eu tava estava ouvindo a música Country. Uh, e o cara falava assim de, por exemplo, I am going to... Um, I am going to alguma coisa. E o I am going to significa eu... Por exemplo, I am going to speak. Eu vou falar, né? Tá. I am going to speak. Tu pode falar, gonna. I am gonna speak, tá? Uhum. E tem um super abreviado que é Amana. I'm, gonna. I'm gonna speak.
0: Tá, que eu não sei nem como é que se escreve
1: isso. Amana. É A-M-A-N-A. -A. Amana. I'm gonna speak. E na música era Amana speak. Entendeu? Entendi. Aí tu não tem nada de inglês.
0: Ah, aí tu vê
1: aquilo ali. Aí tu vê tu falou o que, que eu tô falando aqui em balinês? Que coisa é essa? Entendeu? Entendi. Então, a música não é um ambiente controlado. Você pode treinar com a música? Pode. Só que saiba que você vai enfrentar esse tipo de dificuldade, né? Uhum. O ler, ouvir. Primeira coisa, mano. Ouvir. Novamente. Criança. O que, que ela faz até ela falar a primeira palavra? Só ouve. Ela só ouve. Foi muito legal esses dias eu tava no. no... No elevador, subindo até né, no meu andar E daí tinha a mãe com uma criancinha Tinha mais ou menos um ano, assim, a criancinha E a mãe ficava Ah, olha isso, filho Ah, você quer papá, você quer não sei o que Você quer tal, né? De papá, né? Papá também é uma palavra que não existe É comer, né? Mas daí tu vê Já começa assim, para ser mais fácil da pessoa entender Só que a gente esquece disso Beleza, aí quer papá E aí a mãe falava, tudo que A mãe falava, algumas coisas que ela entendia A criança respondia Aí daqui a pouco a mãe falava ah você sabe quanto que tá a cotação do dólar hoje a criança não sabia entendeu uhum. então tipo assim, <risos> né ou seja o que ela entendia Eu ela já ah, ah sim ah quero mamãe tal beleza né tava meio que falando só que o que ela não entendia ela não respondia então ali ela tá no processo de ouvir ainda uhum. sabe uma hora vai vai dar certo então a mãe fala 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 Opa, outra coisa por que que a criança fala primeiro mamãe e papai ou mamá e papá. Porque ela já ouviu muitas vezes. Irmão, como que é pai e a mãe sendo cima criança? Fala, mamãe. Mamãe, mamãe, vai mamãe, vai mamãe, 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 mamãe. É uma briga. Fala, e o pai aqui, mamãe, mamãe, a criança aqui. Até que alguém fala, e daí eles, né, aposta o pix ali, ganha. <risos> Termina a briga, pô. É. Mas é porque tu fica em cima da criança só com uma palavra, tá ligado? Uhum. Tu não fica assim. Ácido ribonucleico tá ligado? Pra criança ficar mamãe, não é? Sim, ou um livro. Né? Ou <risos> lendo um livro, entendeu? Então, o que acontece? Você força essa audição. Então, a primeira coisa é ouvir muito. Everton, é, eu vou ouvir só... Só ouvir? Não. Ouve com o texto. Ouve com a letra da música. Ouve Se tu... com série com a legenda. Pra quê? Pra você treinar essa audição. Ótimo. Agora, nós vamos pra parte já prática. Agora é aquela que eu falei lá no primeiro podcast que eu vim aqui, que foi da bicicleta com rodinha. Tá. A bicicleta com rodinha é o seguinte. O único jeito de você aprender a andar de bicicleta é andando de bicicleta. Não tem como você, teoricamente, aprender a andar de bicicleta. Uhum. Entendeu? Uhum. E como que tu anda de bicicleta se você não sabe andar de bicicleta? Você bota rodinha. Porque nesse caso, você cair e tem a rodinha segura, certo? Ou um filho. Imagina você ajudando teu filho tua filha a andar de bike. Você bota a rodinha. Quando essa criança está andando com bicicleta de rodinha, ela está andando de bike? Sim. Ela está andando de bike? Com auxílio. Quando eu leio um texto em inglês, eu estou falando inglês? Sim. Sim, só com auxílio. Só com rodinha. Entendeu? Uhum. Com auxílio. Ou seja, quando tu está treinando ali, você já está falando inglês com auxílio. Você não tem o que falar, você não tem vocabulário, você não, não tem como tirar do além e falar. Não existe isso. Então, o que você faz? Você lê um texto em voz alta. Aí que vem o detalhe. Muita gente, eu falo, tem que ler em voz alta. Aí a pessoa tá na. Aula. É, sei né? Daí vai. Oi, é, tudo bem aqui? Não. Entendeu? Não. É. Vou ler o que veio aqui da. Uma propaganda aqui, ó. Oi, Everton, tudo bem? Aqui é a Jaqueline da AQView, Lentes em Contato. Percebi que suas lentes venceram há 11 dias, entendeu? É. E é verdade, tem que ir lá trocar, senão vou ficar um sério.
0: Aí. Eles vão mandar um não, não é
1: da cor, tá? É porque o eu não enxergo, ah, ok? Vou ficar com lente verde. E tem que ler em voz alta, Lembra porque é treino, alta. entendeu? Aí e a
0: pessoa eu... ali já vai pegando nuances da, da própria pronúncia uhum. e também já vai se afunilando ali, né?
1: Já vai Lógico. Meio que lapidando ali. O que, que eu falo pra, pra galera? Primeira vez que tu vai ler, grava. Qual? Ah, mas vai ficar horrível. Vai, vai ficar horrível. Se não ficar, tu tá no texto errado. Tu tem que ir para um que fique, entendeu? Uhum. Já teve, já. Do, do cara chegar na aula e ler e falar: fala, falei, irmão, quem fez envelamento Não, não, eu resolvi começar no. Não, pode começar no 8. Beleza. Chegou no 8. Eu disse, agora tá no deu certo. <risos> Porque você não tem evolução. Eu falei, eu não quero que tu venha na aula pra mostrar que tu sabe. Irmão, eu, tu tem que vir pra mostrar que tu tá evoluindo. É outra história, né? Mostrar que sabe e mostra na internet. Uh, então, grava. Pra quê? Pra ter como ponto de referência. Tipo, antes e depois da academia. Uhum. Entendeu? O cara entra na academia, aí dá três meses o cara já... Opa. Até se motiva, né? Porque às vezes tu acha que não tá evoluindo. Faz, façam isso. Peguem um texto... Digite em texto básico de inglês com áudio no Google. Dá enter. Pega o primeiro texto. Sei lá, pequenininho. Não precisa ser gigante. 100 palavras. Com, com áudio. Ouve, 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 acompanha, ouve, ouve, acompanha, ouve, acompanha, acompanha. Ótimo. Agora, lê. Do jeito que for. Beleza. Ouve, acompanha, acompanha, lê. Opa. Já melhorou. Faz isso. Grava a primeira vez. E grava a quinta... E compara. Irmão, é assim, ó. A evolução é, é bizarra. É bizarra. Dentro de curva de aprendizado, a gente tem um, um gráfico assim onde que as primeiras 20 horas tu faz assim, ó. Fuf, voa. Tu sai de nada pra muito. Porque tu não tem nada. Entendeu? Uhum. Hoje, pra eu aprender alguma coisa de inglês, cara, é muito mais difícil. Eu sou... Porra, porque eu, né, eu tenho que ir buscar lá fora. Não tem jeito. Então, aí o ler em voz alta. O entender é você já buscar o... A tradução. Aí já é tirar a rodinha já, vamos dizer. Ainda não. Ainda não. Não, ainda não. O entender, ele é você entender o que está escrito, então tradução, tá? Muitos professores dizem que tradução é ruim. Não tem como você não traduzir. É impossível. Impossível. Tu uhum. sabe inglês, né? Sim. Legal. Watch. Isso. Só que veio relógio na tua cabeça também. Hum. Entendeu? E daí tu escolheu o watch porque tu tem duas opções. Sim. Não tem como não vir. Tradução. Não e Às se...
0: vezes, se tu tá imerso num ambiente, tipo, eu vou morar lá nos Estados Unidos,
1: vai ter coisa que eu só vou conhecer o nome em inglês, mas é uma situação pontual. Então, a gente tem ali uma pauta onde a gente vai falar sobre pensar em inglês. Tá. Vamos já trazer junto aqui. Tem aquela, ah, teacher, tem que pensar em inglês pra falar inglês. O único momento que você vai pensar em inglês é quando você não pensa mais. Como assim? De, tipo... tan... De tanto que tu treinou. É Michael Phelps. Fluência absoluta, domínio absoluto. Domínio absoluto. Michael Phelps, quando ele Pequim, ele ganhou oito medalhas de ouro. Ele, qual que era o, o, o a especialidade dele, onde que provavelmente sim, ele estava garantido de ganhar borboleta. 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 Quando ele pulou na final de borboleta, quando ele caiu na água, o óculos ele encheu de água, os dois. Vocês sabem essa história? Não. Sim, os dois óculos. Ele fez a prova inteira cego. Ele não via. Ele sabia exatamente o número de braçados que ele tinha que dar até a virada e a volta na velocidade tudo. Sem ver. Caralho. Domínio total. Ganhou medalha de ouro. Sem ver. Ele nem dependia mais da visão naquele momento. De tanto que ele repetiu aquilo. É bizarro. Entendeu? Esse cara pensou pra nadar? Ele não pensou, o corpo dele agiu automaticamente. Quando eu tô falando aqui em português contigo, eu não tô pensando em português, eu tô agindo automaticamente. Aqui é uma entrevista, então eu tô trazendo né, elementos para montar um pensamento e tal, mas quando tu tá conversando uhum. aleatoriamente, tu não tá pensando, só tá falando. Pra, o, o inglês ele vai chegar nesse nível quando você tiver esse domínio, uhum. entendeu? Pô, Everton, mas isso demora? Depende. Quanto tu treinou aquilo? Se eu for, por exemplo, se eu for falar agora de medicina, eu vou ter que pensar pra cacete. Eu Termos... Sei alguma coisa e não... Ah, Everton, tu é fluente em vocabulário médico? Não. Não. Everton, você é fluente em vocabulário de academia? Sou, porque eu já faço academia há muito tempo, entendeu? Não. Sou fluente em vocabulário de, de farmácia? Não também. Uhum. Tá entendendo? Sim. Então, tu é fluente em Alg... coisas que você domina. Uhum. E outras você vai ter que pensar pra falar. Não tem jeito. Se você tá numa aula onde que... Faculdade ou escola, tá numa aula onde que você não sabe aquela matéria. Como que é teu, como que é teu posicionamento? Você se coloca pra frente. Né? Você uhum. se coloca pra frente. Por quê? Porque você tem que porra, prestar atenção como que sai a tua cabeça. aí sai... Fritando. Sai fritando. Porque você teve que estar tá ali, entendeu? Numa aula que você sabe tudo. Aqui, ó. Outra. Quando o professor tá falando e você tá concordando com o professor, você tá concordando com o professor? Tá concordando contigo mesmo? Contigo mesmo. Porque tu já antecipou o que o professor ia falar. Entendeu? Porque se ele fala uma coisa que é muito diferente, tu. Opa! Entendeu? Então enquanto tu tá aqui, ó, o professor falou o que você já esperava. Então não é. Você nunca concorda com alguém. Você concorda com, seu com o seu próprio raciocínio que a pessoa falou igual, entendeu? É, é isso, né? Então, o, o quando que eu vou pensar em inglês é, é nesse momento. Então vai ter vai ter coisas. Por exemplo, what's your name? Tá. Tu tem que pensar em português isso? Não. Esse não, nem as pessoas já, que já estão tá assistindo. Automatizado. Esse está automatizado. Você já é fluente em inglês. What's your name?
0: Essa é fluência. Hi, my name is...
1: Victor. Nisso. How are you? I'm fine. Tex, tá vendo? Eu não traduzi. É, não. Essa é... Nisso, tu é fluente. Entendi. Só que agora, daí, tu vai aumentando de acordo com o que você vai eu, te,
0: eu teve uma coisa que, que aconteceu comigo, que eu tenho uns amigos russos, né? Eles vieram pra cá
1: uhum. e
0: no começo eu tava com o inglês mais truncado, assim, cara. Sim. Passou um dia, cara. O segundo dia, parece que desbloqueou, assim... Terceiro dia, meu amigo, eu tinha que me esforçar para falar português, cara. É. Parece que desbloqueou, assim, tudo era automático. É, acontece. Isso, isso talvez torne interessante uma experiência, assim, de imersão. Tá. Não sei, a gente vai abrir um parênteses Não, vamos no Oler.
1: No uhum. Não, tá tudo certo, porque depois eu o explicar, né? Imersão, imersão de inglês. Cara, eu tô para planejar uma imersão de inglês. Tá. Eu tô planejando um, um intercâmbio, tá? Então, assim, vou te convidar para ir junto. Duas semanas comigo lá nos Estados Unidos, vivendo a vida. Caralho, em inglês. Em inglês. Isso é imersão. Ir para uma escolinha de inglês fazer tarefa de do ou das na porra do teu intercâmbio, você tá enfiando dinheiro no rabo. Ponto final. Ponto final. Pede para quem foi ao intercâmbio se a pessoa aprendeu inglês na escola ou nos bares que iam depois da escola. Pode pedir. Pede. E se tu não foi no bar, a chance de tu voltado sem falar é alta. O cara
0: faz a mesma merda que fazia aqui, só que lá. É. Aí não tem como. Não.
1: Não, irmão. E olha, eu vou te dizer. Eu fui nesse, nesse curso... né, nesse. Esse treinamento tal de inglês avançado e pô, aí, aí é muito bom pra mim porque é um inglês avançado e tal. E eu fui estudar de fato. Só que, cara, eu vi a galera do básico na mesma escola assim. Eu falei, mano, esses caras podem ficar um ano aqui, velho. Se não, se não, porra, viver, não viver, mano, acabou pra eles. É dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. É foda. Ah, meu aprendi no meu intercâmbio. Claro, claro que tem. Tem gente que aprende nos nas escolinhas básicas também de inglês. Eu fiz sete anos de inglês, né? Em escolinha. Tem, tem gente que aprende, tem. Mas não considere você a realidade, entendeu? A realidade é não aprende. A maioria vai pra intercâmbio e volta sem falar. Se tu não sabe falar inglês e tu vai pra um mês de intercâmbio, na boa, tu vai voltar sem falar. Vai voltar. Agora, por que, que duas semanas comigo seria diferente? Porque, mano, ia ser só inglês. Ia ser vida. Exposição. De manhã, acorda. Ali, todo mundo conversando, contando tal, alguma coisa. Café da manhã junto. Beleza. Atividade da manhã. Vamos, sei lá, um parque. Naquele parque, tu vai ter que entrevistar pessoas do jeito que for. Entendeu? Volta, treino, academia. Entendeu? À tarde. Atividades à tarde também de... Vamos no mercado, todo mundo junto. Entendeu? Cada um vai comprar alguma coisa. Volta. Tem que voltar. Compra. À noite. Pô, daí talvez vamos ver um filme. Filme, o okay, quê? Vou pausando, vou, vou mostrando as paradas. Então, assim... É vida, entendeu? Vida, 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 vida. É o único jeito de falar. Isso é imersão, entendeu? Uhum. E o que, que é o entender, o explicar? É o devolver. Aí é o que É você andar de bike, entendeu? De fato, já tirando as rodinhas do jeito que dá. Uhum. Então, você treina um pouco sem rodinha e já tira. Aí é o explicar. O explicar, a pessoa faz um resumo do texto que ela treinou e já fala aquele resumo. Uhum. Por quê? Porque qual é o problema do obeso? Ele só recebe. Uhum. Ele não entrega. Aqui a pessoa recebe através de leitura, através de audição, e depois ela já entrega. Então, na primeira aula, velho, na primeira aula, que a pessoa participa do, né, do, do x que é a minha metodologia, a pessoa treina o texto 1. Ela vai, ela lê, ela traduz, e ela apresenta o resumo, e ela já fala, velho. Na aula 1. Na aula 1. Por quê? Porque ela, de 300 palavras, é impossível ela não lembrar de 15, de 20. E quando a pessoa começa a falar, ela começa a falar... Cinco minutos, cara. A pessoa consegue falar inglês cinco minutos na aula. Cinco minutos falando. É coisa, velho. É coisa.
0: Enquanto que se ela fosse no tradicional ai,
1: do é. não sei o que lá preenchendo lacuninha e o caralho a é quatro. E esse é o entregar. E o R é o revisar ou refazer, né? Até, ou seja, é o repetir. Até você conseguir dominar aquele texto. Entendeu? Então a imersão ela só vai ser algo de fato que funcione, irmão a partir do momento que você se coloca para treinar. Por que que as pessoas vão para fora e não falam? Não se expõe. Elas são obrigadas a se expor, só que o que acontece, elas se expõem de uma forma que só resolve o problema delas pontualmente. Como assim? Por exemplo, a pessoa ela corta grama, né? Foi para fora, ela corta grama, uhum. ok. Pede para ela se ela não sabe o vocabulário de cortar grama, ela sabe.
0: Uhum.
1: Aí o que acontece? Ela corta grama, vai para casa, dela mora num bairro brasileiro. Aí, enquanto ela está lá cortando grama, ela fala sobre cortar grama com o dono e tal, fala sobre... volta para casa ela não fala. Uhum. Entendeu?
0: Entendi.
1: Ali ela não está não aplicando. Cara, e a maioria das pessoas que vão para fora é isso, entendeu? Aí, por conveniência, essas pessoas que são iguais, elas se juntam, moram numa localidade mais próxima porque elas se ajudam. Sem imigrantes, é muito difícil, eu tenho certeza, sem groselha. Sem groselha me trouxe muita, pessoa, muita galera de fora, tá? Ah, é? Cara... Você falava das dificuldades? Não, não, muita galera da Irlanda, muito oh, muito português de Portugal assiste teu sem groselha. Não sei oh, se tu nossa, sabe disso. A gente tem um pouquinho dos dados, assim, mas... Ô, oh, Moçambique, Ang, uh, Angola, né, que fala português também, né? Uh -huh. uma galera, velho, tudo meu aluno. Pô, que foda, uh -huh. viu? Tirado, pô. Um Do salve sem... aí pra galera. É, pô, galera international. Da África, Quem mano. for internacional aí, deixa um comentário. Isso, poxa. Não, pessoal da África aí, meus alunos, pô, amo vocês, cara. É maravilhoso, tá? Meus alunos falando com português de Portugal, com sotaque. Que massa, uh -huh. cara, que massa. Everton Vitor, vídeo no YouTube, gostei muito, jeito Eu falei, pô, que massa, cara. Eu falei, pô, me arrepia. E, pô, tô ensinando inglês pra essa galera lá, sabe? Então é maravilhoso isso. Um, então. O que acontece? Daí tu vai lá e, pô, cara, sério. Ser imigrante é muito difícil, velho. Sabe? É muito difícil. Eu nunca fui, mas eu consigo ter empatia por isso. E é só tu olhar os haitianos que estão por aqui. Uhum. O que que acontece? Eles vivem tudo junto, velho. Porque tu quer estar tá com esses semelhantes, entendeu? Sim. Tu se sente isso. Eu tava em Toronto. Como eu fiquei especificamente um tempo lá e eu não queria falar com brasileiro, Entendeu? Eu não fui aonde brasileiro ia. Então, só que não acabou, acabou, acabei no churrasco brasileiro lá. Sempre... Brasileiro é foda. Não teve Tem jeito. Não, mas foi muito aleatório. Por quê? Porque eu tava no bar, né? Acabei vindo um pessoal lá e tal. Não sabia que eram brasileiros. Me aproximei e falei uma hora em inglês com a pessoa. E a pessoa era de lá, morava lá e já falava bem inglês. Era professor de inglês lá. Tal, tal, tal. Daqui a pouco era uma menina. Ela olhou pro lado e falou assim: "Não, daqui a pouquinho a gente já vai." Tu falando é. em português Ele olhou pra mim, tu tá falando em português! Caralho, velho. Ai, entendi, foi no churrasco de brasileiro. Meu Deus, que é. engraçado, velho. Não, foi muito. bizarro, Mas eu não sabia. Eu, eu evitava brasileiro, porque foi a minha intenção ir lá e não falar com brasileiro. Mas não tem, cara. É... Aí tu conhece, aí já é mais fácil de fazer amizade, que tem muito mais coisa em comum. Então, quando tu vê, se tu tá imigrante, tu tá morando, tu vai morar perto dos brasileiros e. e... Tu não vai treinar o inglês do jeito que tem que treinar. Uhum. Não tem essa, jeito. Essa parada
0: de falar em inglês... Por que, que é tão importante, cara? Tu diria falar em inglês, assim? É pelo salário, é pela, pelos conteúdos,
1: pela liberdade? Cara, isso é, é uma pergunta muito massa, né, velho? Por que, que é importante? Por que, que nós estamos falando isso aqui? É. Por que, que eu tenho uma empresa que ensina inglês, tá ligado? Cara, a primeira coisa que eu, que eu considero na hora de você falar inglês, velho... É, eu prezo muito pelo autodesenvolvimento, entendeu? Autoconhecimento e autodesenvolvimento, entendeu? Vai falar um pouco sobre isso. O inglês, ele, ele abre tua mente, velho, pro mundo, entendeu? Ele abre tua mente pra você se tornar uma pessoa melhor. Como assim, Everton? Por exemplo, como, sabe como que é caneca?
0: É, não.
1: Mug. Mug. É, M-U-G, Mug. Beleza. Como tu já fala inglês, você aceitou tranquilamente que caneca agora tem outro significado, além de caneca. Uhum. Então, quais são os dois significados para ah, caneca? Mug, mug e caneca. 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 Isso. Tu concorda que agora existem duas realidades paralelas aqui? Sim. Tipo, duas formas de
0: interpretar a mesma realidade. Exatamente. Vamos dizer assim.
1: Tá. Tá entendendo? Existem duas verdades. Quando você começa a tirar as tuas verdades de você mesmo e abrir para outras verdades, o teu mundo expande. Não é assim? É. Então, quando você fala dois idiomas, você tem que obrigar teu cérebro a dizer que não existe uma coisa certa. Tem duas. Uhum. Ou três. E, na verdade, isso a gente faz muito aqui, né? É. Não com
0: os idiomas, é. mas com Qualquer. pontos de vista.
1: Uhum. Né? Sim. Analogia muito boa, isso. É, então, assim... Por que, que o inglês é importante? Porque vai te deixar uma pessoa melhor, irmão. Vai te deixar. E eu até fiz essa pergunta para ti. Eu lembro que um dos cortes... Se você tivesse a possibilidade de ver a mesma situação de vários ângulos... Isso te ajuda a ter uma melhor, uma melhor vida? Muito melhor. Porque se você consegue olhar um problema de um ponto de vista só... Pode ser que você nunca encontre a solução daquilo lá. E aí que está o problema. As pessoas elas ficam olhando os problemas que elas têm hoje de um ponto de vista único.
0: Uhum.
1: Se elas der dois passos para trás e começar a olhar de uma maneira um pouquinho diferente, aquele problema às vezes nem é tão difícil de resolver. Então eu sempre, quando eu tenho alguma coisa para resolver, a primeira coisa que eu faço é, é, é falar o jeito que eu resolveria, eu não vou resolver isso aqui não. Eu vou abrir minha mente. Uhum. Vou abrir minha mente. Por quê? Porque quando você aceita que existem maneiras diferentes de o um mundo coexistir, irmão, ou tu consegue resolver as coisas muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, a chance de você aprender inglês e você ver que existem realidades diferentes e melhorar a tua vida por conta disso, aumenta. Então, não é só ganhar mais dinheiro. Por que tu ganha mais dinheiro? Simplesmente porque agora tu tem possibilidades que tu não tinha antes. Uhum. Não tinha. Inglês vale muito mais que faculdade hoje, velho. Mas muito mais que faculdade. Se você parou inglês para fazer faculdade, você escolheu errado. Ah, mas é importante ter diploma. É importante ter diploma. Não vou negar. Ok? Mas se você fala inglês e depois está cursando faculdade, você consegue um emprego. Mais fácil do que estou cursando faculdade e não falo inglês. Não tem, irmão. Eu acho, acho que... Né? Vamos abrir aqui. Ó. Vamos ver. Ó, antes de abrir o meu... meu negócio aqui, vamos ver quanto que inglês já tem aqui. Instagram. né? Ó, Já tem... Tantas palavras aqui em inglês já direto. Zoom. Google Translator. né YouTube. Ó, Sum Up, que é o um negócio da, da, da... Netflix. O que é Netflix? Sabe o que é Netflix? O que, que quer dizer a palavra? É. Não. flex F-L-I-C-K-S. Significa filme. Em inglês. Caraca, eu não sabia. Flick. Então uhum. já faz muito mais sentido. Netflix. Eles
0: <risos> jogaram um X para fazer um... Isso. Aham. Uhum. O, o lance para mim do inglês, cara, é a liberdade de conseguir consumir um conteúdo de qualquer lugar do mundo, cara. Eu me sinto, eu sou muito feliz de saber falar inglês, cara. Top. Às vezes eu até paro para dar uma uma reconhecida Nisso, né? Uhum. Não digo de, de falar, né? Ativamente, mas de conseguir compreender 100%, cara. Porque quando eu vou ver um, um, um podcast assim, porra, gringo, vou ver um uhum. episódio do Huberman, do, do porra, sei lá, velho, do do Modern, Sim. Modern Wisdom lá. Cara, vou lavar a louça, eu consigo pôr ali e entender tudo o que os caras estão falando, cara. É e, eu, e eu fico muito triste, cara, quando eu vou compartilhar isso com alguém e, ninguém... e eu mando e a pessoa pô, fala, porra, mas não tem legendado, cara? É, é. E
1: eu fico tipo, caralho, irmão. Pode mandar pra Olha
0: mim. o conhecimento que a pessoa não tem, a falta que
1: faz, velho. Eu fico de cara, cara. Sabe quantos por cento da, da informação do mundo tá em português? Não. 30. 30. É muito pouco. Sabe mano. quantos por cento está é em inglês? 90.
0: Ou mais. Ou mais. É. E o que não tiver, vai estar. Tá. Tá, é. E muito mais facilmente
1: tu consegue traduzir pro inglês do que pro português. Quem investe mais em. Na, as, né, todos os psicólogos que vêm aqui, hum. né? Os. Repara, repara nos estudos que eles trazem. De onde. Ah, é tudo em É tudo de gringo, velho. Né? A maioria é do da, da,
0: da, da public, das publicações científicas, né? As
1: mais top são tudo de lá.
0: Gente... E, o, e na a... verdade quem faz aqui é obrigado a publicar em inglês também. É. Tem que, tu tem que fazer um Sim. resumo. A gente faz, é, por exemplo, abstract. isso. Eu vou fazer trabalho de conclusão de curso de engenharia civil, eu tenho que fazer o abstract em inglês, velho.
1: Sim, tem que ter inglês. Ouça, é, é. é a linguagem universal, né? É mundial no mínimo. Né? Universal, de eu já não sei. É bom. <risos> é, tem umas coisas é, na, loucas, na é. Terra aí a galera tá falando inglês.
0: E é uma tendência. É, e em Marte também. Em Marte também, <risos> aparentemente.
1: É, né? é o primeiro idioma de Marte oficial em inglês.
0: <risos> a, a tendência do mundo é essa, essa globalização, né? Que foi causada pela, pela transmissão mais rápida do conhecimento, da comunicação. Isso. E acaba que a gente tem a sensação, às vezes, de que a gente ainda tem é, várias culturas, né? E que a gente está criando subculturas. Mas eu tenho a sensação que quando a gente observa de longe... A gente está
1: na verdade se aglomerando. Tá, cara. Não, nós estamos destruindo culturas. Destruindo culturas e virando uma coisa só, que a pouco seremos os terráqueos. Exatamente. Assim, está cada vez a originalidade está cada vez menor, entendeu? Cada vez menos. Uh, tu vê que é, centros culturais de diferentes povos, eles são, digamos assim, pontos específicos dentro do país, entendeu? Uma exceção. É, tipo, né, nós temos o CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Né? lá que essa cultura se desenvolve. Aí tem o pessoal, por exemplo, Bahia, né? Tem lá o pessoal onde que faz ó, os rituais lá dos baianos. Aí tem alguns, alguns lugares que você consegue... Mas fora isso as coisas estão se diluindo para ficar cada vez, mais padronizado. Uhum. Cada vez isso, mais padronizado. Isso deveria meio que assustar
0: a galera que não fala inglês. E isso me assustaria se eu não soubesse, cara.
1: É, não, com certeza. Então, assim, o... você não falar inglês hoje, cara, na boa, você perde muita coisa. Perde muita coisa. Perde... É como eu disse, tu consegue, além de ver os dois assim... Irmão, eu salvei minha vida por causa de inglês. Tipo, Literalmente. Uh, eu, em 2013, eu tava quebrado. Aí, eu comecei a Essa parada de coaching, né? Eu tenho coach também. Eu aplico técnicas de coaching dentro do inglês e tal. Uh, essa parada de coaching, eu comecei a ver na internet com Tony Robbins.
0: Uhum.
1: Porra, muito antes que a galera aqui do Brasil. Uhum. então Mas, assim, porque ele já faz desde os dedos dos anos 80 lá. E tinha no YouTube. E isso só tinha em inglês. E isso eu comecei a aplicar na minha vida, né? Tal... Por causa que eu entendia coisas em inglês de lá, entendeu? Senão eu não. Eu, eu, aí, em 2017, que meio que deu uma estourada aqui, que eu também fiz o curso e tal, e daí começou a aparecer esses caras que fazem o que o Tony Robbins já fazia, pô, 20 anos atrás, entendeu? E olha só que louco, esses caras pegam essa informação de lá, eles colocam exatamente igual aqui em português e Funciona. estoura, velho, uhum. entendeu? Só que tá tudo lá. tá, tá tudo, tudo lá. antes. Velho. Muita coisa tá, tá lá. tudo antes. Quanto que, a gente, quanto que o país investe em pesquisa no Brasil e quanto que os Estados Unidos investem em pesquisa? Entendeu? Quanto uhum. que as universidades aqui, de fato, fazem algo revolucionário? Uhum. É muito lindo quando um brasileiro consegue alguma coisa. Mas é... Cara, é, é raro, velho.
0: Uhum.
1: Sabe? É raro. E é... sem o inglês, a gente não consegue... É Beber difícil. direto dessa isso. fonte, cara. E é difícil, irmão. Assim, eu sei... Isso. Pô, se você é pesquisador, você sabe, você sabe velho. É, é pouca grana, velho. É pouca grana pra esse tipo de coisa aqui no nosso país.
0: Uhum.
1: E eles estão muito avançados nisso. Então, eles botam muita pesquisa. Como eles botam muita pesquisa, sai muita coisa de lá. Aí, eles estão muito mais na frente. Sai tudo em inglês. Se você não tiver inglês, você não pega isso. Não fica sabendo no momento que sai. Quando você vê, você já tá pegando aqui uma onda que já passou. Uhum.
0: Tem alguns Sim. outros aspectos de, de mentalidade, de comportamento que tu acha que se, se correlacionam com a pessoa aprender um idioma? Tem alguma coisa que a inteligência emocional da pessoa se desenvolva? Ou tem a questão da PNL que pode tem. ser usada para aprender mais rápido ou sei lá?
1: Totalmente, irmão. Totalmente. Né? Por quê? Porque tudo que eu passei aqui são técnicas. Né? A gente conversou sobre os problemas que o inglês enfrentou, e eu passei a técnica para a pessoa usar, ouvir, ler, entender, né? ou seja, ouve muito, lê, tá, tá, tá. ok, ótimo, isso é muito, muito bonito, as pessoas gostam disso. Só que se elas não tiverem inteligência emocional para fazer pelo tempo necessário, não vai. Por isso que, dentro de toda a minha, da minha jornada como professor, eu observei qual era a diferença entre as pessoas que falavam e as pessoas que não falavam inglês. Quando eu aplicava a mesma técnica para todo mundo, qual que era a diferença das pessoas que tinham resultado e que não tinham? Simples. As pessoas que tinham resultado, elas continuavam fazendo. Só isso, velho. Se você aplicar a minha técnica ou ler durante seis meses, você vai ter resultado. Se você aplicar durante um ano, você vai ter resultado. Se você aplicar durante dois, você vai ter um resultado. Se você aplicar durante um, você não vai ter eu estou agora dentro de um intensivo, que eu abri um intensivo de quatro meses. Quando eu falo assim, ó, fala inglês em quatro meses, o que, que tu pensa sobre isso?
0: Parece bom demais para ser verdade. Parece bom demais para
1: ser verdade. O desafio é, faz durante quatro meses. Só Se fala. fizer, o que, que acontece? Fala. Sabe o que é o problema? A gente está em dois meses e meio. Hum. Eu estou com 35% das pessoas ativas. Tá. Que não tá ruim também. Que tá maravilhoso, tá maravilhoso, mas eu tô em dois meses e meio. Uhum. Tá entendendo? Entendi. Aí a pessoa compra duvidando que... Ah, em quatro meses não consigo falar. A pessoa faz três semanas, uma semana e desiste. Uhum. Isso é inteligência emocional. E eu tenho um curso de inteligência emocional dentro do meu curso de inglês.
0: Que já aumenta a aderência.
1: Por isso que eu tô com 35%. Senão, Senão eu estaria é... com 5%. Aí a pessoa fala... ai ah, não, mas não vai funcionar em quatro meses... Faz, irmão. Sério, faz. Hum. Faz. Quatro meses. Vai quatro meses na academia pra ver se tu não muda teu corpo. Simples. Josh Kaufman, ele é um psicólogo. Pra você dominar algo até que você use isso na prática, tá? para que você tenha um, um, uma utilização útil, digamos assim, na prática você tem que treinar aquilo 20 horas. Isso tá. é o estudo que ele fez. Então, por exemplo, quero tocar violão. Treino. Treino. 20 horas de violão. Quanto que é 20 horas? Cara, se tu treinar, são 20 dias, uma hora treinando violão todo dia.
0: Pô, toca várias musiquinhas.
1: Toca várias... Tu, tu, tu é musicista, uh -huh, né? Tem um piano aqui, um Top. violão. Toca legal. Vamos falar de piano que é difícil. Tá. Consigo tirar alguma coisa em 20 horas de piano? Uh, cara,
0: tu consegue. É? Consegue tocar umas 3, 4 musiquinhas assim, já chamar a família
1: pra escutar um negocinho. 20 horas. 20 horas. É isso que eu tô falando. Em 20 horas de inglês o cara também consegue falar. Vamos lá. Quatro meses. Se o cara treinar meia hora por dia, em um mês ele treinou 15 horas. Uhum. Em dois meses já treinou 30 horas. 30. Ele vai treinar 60 horas em quatro meses. Tá vendo? Fala, fala. fala. velho. Fala. Tá entendendo? Fala pra caralho, né? Fala real? pra caralho. Então, assim, só que daí é um problema, velho. O problema é essa parte de inteligência emocional faz com que as pessoas nem invistam o mínimo que elas tinham que investir. Mas é que o cara quer tomar uma pílula e aprender. É, eu falei para eles. O maior desafio aqui não vai não vai o maior desafio vai ser vocês e até o fim, desde o começo hoje mesmo eu dei uma pegada neles, entendeu? Tipo forte. Falei, porra. Como que né? Vocês, uh, a maioria vai, ah, não é muito, é pouco tempo para falar. Eu falei, irmão, você quer é o quê? É intensivo. Outra, vai botar a pressão? Vai aguentar quatro meses? Entendeu? Uhum. Então, para você conseguir ter essa inteligência emocional, o que que eu fui buscar? Eu fui buscar coaching. Eu fui buscar uma pós em psicologia do ensino. Eu fui buscar a PNL. Então, eu sou practitioner de, de PNL. Tenho coaching. Tenho todas essas questões de comportamento. Sou comportamental. Então, eu consegui mapear comportamentos específicos de pessoas que falam. Entendeu? Uhum. Então, esses comportamentos específicos vão levar essas pessoas a falar. Quando você consegue... Se por acaso você já tiver esses comportamentos, você vai, por consequência, acabar falando inglês, aplicando a técnica certa. Porque você precisa de três pilares para falar inglês. Você precisa de uma técnica que funcione, ou seja, o oleiro ali para você aplicar a técnica e ter resultado. Inteligência emocional para aguentar o tempo que você tem que fazer isso até que você tenha resultado. E o terceiro é o acompanhamento, né, que são as aulas em si. Né? Então, tem que ter esses três pilares. O problema da maioria dos cursos é que eles entregam uma técnica média ou ruim sem nenhuma inteligência emocional e uma aula onde que tem um professor ali pulando na frente para ser o bonitinho, para engajar. Então, eles entregam um e meio de três. Uhum. É, fica muito mais difícil conseguir, entendeu? Então assim, uma super escola aí, ela vai entregar duas, mas nenhuma entrega inteligência emocional. Nenhuma. Nenhuma.
0: A, ao mesmo tempo, aí entram, por exemplo, os aplicativos de aprendizado que vão te dar mais uma vez essa falsa sensação porque tu tá
1: jogando um joguinho, é. mais ou menos por aí. É, o que que falta num, num, num aplicativo, por exemplo, né? Um aplicativo de corujinha verde, por exemplo... <risos> <risos> Falta uma técnica de fazer, faz uma técnica realmente efetiva de, de treino, entendeu? Uhum. Então, o que, que ele, ajuda? ele ajuda? Ele é um joguinho, então ele é divertido. É um joguinho, é um joguinho. É um joguinho. É um joguinho, é um joguinho. É um joguinho que vai dar um, uma piscadinha igual cassino. Uhum. E é bem viciante, cara, é viciante esse joguinho. Por velho. isso que eu falei, é igual cassino, aquela porra fica... Plim!
0: Me fogo e Você e
1: conquistou não sei o quê. Seus
0: amigos.
1: Entendeu? Você está na frente de tal. Ótimo. Beleza. Isso ajuda? Ajuda. Ok? Que dá uma, uma quebrada nessa parada de. Ah, pra eu continuar. Ótimo. Só que aí o que, que falta no aplicativo? Falta uma técnica realmente que funcione de fala e outra não tem acompanhamento, né? não tem uma pessoa para te dar feedback direito né uhum. tem a IA mas a IA ainda não te dá o feedback direito né então então assim, seria um sei lá 1,25 aí de, de 3 para um pra um, pra um aplicativo entendeu uhum. então cara você entender de você é essencial dentro do do, do X a gente faz um levantamento de quatro perfis de alunos né então tem um perfil lobo que é um perfil mais uh, mais organizado, um perfil que gosta das coisas mais certinho. Esse é um perfil que provavelmente ele é mais terminatório, então ele vai até o fim. Uhum. O problema do perfil lobo é, o, é se expor, é um perfil mais introvertido. Temos o perfil tubarão, que é um perfil muito mais faca na bota, ele é um cara movido a metas, então, por exemplo, quando eu digo intensivo em quatro, em quatro meses para tu falar inglês, porra, chama atenção para caramba do tubarão, porque ele quer isso, ele quer rápido, entendeu? Só que é um cara que. Uh, pode ser que se enche o saco muito rápido entendeu? Ah, e larga. Então tem que dar uma cuidado. Perfil gato é um perfil mais social. É um perfil que tem uma comunicação boa. Não vai ter muita dificuldade de falar, porque ele é muito social. Mas uh, pode ser que se perca na organização. É um perfil que vai muito Maria vai com as outras entendeu até ele conseguir colocar ele como prioridade para aquele treino que ele tem que treinar para falar inglês pode ser que ele não consiga se organizar esse o perfil águia, que é o meu é o mais é o TDAH dos perfis de inglês é o mais avoado de todos é o que mais se comunica é o que menos vai ter vergonha para falar o que Dani se está falando certo ou errado só que cara parar e fazer é um desespero é um desespero, tá é um desespero. então assim Uh, isso é um básico do básico que você vai encontrar né? de autoconhecimento. Então, você faz o perfil, você se analisa e aí você recebe informações. Pô, se você tem esse perfil, treina mais desse jeito. Se você tem esse perfil, treina mais desse jeito. Para quê? Para que aquilo se torne algo um pouco mais prazeroso para essa pessoa. Começa a se conhecer mais. Tem um curso chamado 7HF, que é 7 Habits for Fluency. 7 hábitos para fluência de então, onde vem esse curso? Baseado no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, no qual, no qual eu sou especialista. né? Agora eu tô lendo pela décima vez esse livro.
0: Caraca, velho! É. E cada vez tu tem uma...
1: Ele é atemporal total, assim. É bizarro.
0: Porra, anota aí, Gabriel, o nome do livro.
1: Sete Hábitos. E uh, aí eu criei esse curso baseado nisso. Então eu pego os sete hábitos, desmistifico eles e coloco em algo prático para a pessoa treinar inglês, entendeu? Uhum. Então, cara... A galera que assiste, assim, fala, meu Deus, deu um, um baque, assim, que no negócio. Foda, é. dentro, da, dentro da própria plataforma. E fora as minhas mentorias, que rola, né? Que eu, pô, daí vou lá, técnica de PNL. Então, agora... Começo de fevereiro, agora... A gente vai fazer... Eu vou fazer uma imersão de umas 5 horas, onde eu vou aplicar a técnica de PNL para galera desbloquear. Tipo, em inglês, na hora, entendeu? tipo Porque todo bloqueio, todo trauma, tudo isso, nosso cérebro ele é programa, programação, entendeu? Nosso cérebro é exatamente um computador biológico. E dá para você programar e desprogramar ele, né? A PNL, ela descobriu os hacks do... do programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística, né? Descobriu os hacks né? da programação. Então, ela tem tanto a, a habilidade de programar, quanto reprogramar ou desprogramar alguma coisa. Então, quando você, por exemplo... Com a a PNL tem técnicas que fazem você dar tilt no teu cérebro uhum. para que ele escolha a melhor opção. Então, por exemplo, uma técnica que eu uso muito para destravar os alunos. O né? que, que você... Qual é um bloqueio que você tem? Ah, tem um bloqueio de falar. Por quê? Ah, sei lá, eu sou tímido. Ok, ótimo. Beleza. Vamos lá. Quais são as habilidades que você precisaria ter para que uh, você não fosse tímido na hora de falar inglês? Daí a pessoa falar. Teria que ter coragem. Aí, beleza. Então, pensa num momento que você foi corajoso, né? Daí a pessoa... Ah, lembrei. Então, você tem coragem, né? Tem. Ótimo. Aí a pessoa ancora... Esse sentimento. O que mais? O que, que você precisa pra ter para deixar de ser tímido? Né? precisava ter, ser espontâneo. Ótimo. Pensa no momento que você foi espontâneo, na tua vida. Hum, ah, lembrei. Ok. Então você tem espontaneidade só. Né? Pega aquele sentimento, ancora. Mais um. Ah, eu tenho que ter energia. Ótimo. Pensa no momento que você foi energético. Ah, ok. Ótimo. Pega e coloca. Então você tem agora, digamos, um, uma poção mágica de coragem, energia e espontaneidade. A gente ancora esse sentimento, por exemplo, em alguma parte do corpo da pessoa e ancora o sentimento de timidez em outra. E aí, a gente faz a pessoa encostar nessas âncoras ao mesmo tempo. Porque quando você ancora alguma coisa, é como se fosse, por exemplo, um, uma, um tipo de âncora. Você tá cheio de pulseirinha. Uhum. Né? Essas pulseirinhas aí têm algum significado especial? Não. Não? Tá. Minhas tatuagens são âncoras. Tá. Eu tenho algumas aqui. Essa tatuagem aqui, que é uma pena, não sei se dá pra ver na câmera lá, mas é uma, uma pena de. é uma, uma caneta pena de professor. Uhum. Eu fiz pela minha profissão, de professor. Né? Toda vez que eu olho pra ela, eu lembro da, tua da minha profissão e do que eu amo fazer, ensinar. Entendeu? Uhum. Âncora. Essa aqui, eu e, eu e mais cinco amigos fizemos. Isso é só pra mostrar. Um... Essa, Caralho. Aqui, <risos> eu e mais cinco amigos fizemos no mesmo dia. Então, eu lembro da minha amizade. Essa aqui, eu lembro quando eu fiz, quando eu paguei minha dívida, que eu estava quebrado, eu paguei a última prestação, saí de lá, fui no tatuador e fiz uma balança para nunca mais entrar em dívida financeira. Então, toda vez que eu estou, eu olho para cá e falo, pô, tem que, que dar controlado controlada. É, eu tenho aqui outra que representa meu pai e minha mãe. Eu tenho aqui o mundo que fala que eu sou um ser humano global. Eu tenho uma águia que é o meu arquétipo. E eu tenho. Não arquétipo, mas é, digamos assim, a minha energia arquetípica, né? Tua personalidade... Personalidade e tal. E eu tenho freedom aqui, que significa liberdade. Então, cada uma das minhas tatuagens significa alguma coisa. Tem gente que faz por qualquer coisa, eu faço por significado. São âncoras, uhum. entendeu? Isso é uma âncora. E aí, tu se é... conecta com isso. Total. Então, toda vez que eu olho para aquilo, eu sinto aquilo, vem exatamente o sentimento que eu quero, entendeu? Uhum. Então, uh, por exemplo, tu viu aquecendo agora aqui, né? Uhum. O que eu fiz? Toda vez que eu faço isso aqui Eu transformei Eu tava numa vibe Quando eu fiz eu voltei pra outra Eu uhum. entrei na entrevista já pra cima Âncora, tá entendendo? Uhum. Uh, cara, tem vários Então, quando você ancora essas coisas Você vai ancorar os teus sentimentos de poder aqui E vai ancorar o teu sentimento de, de, de timidez aqui Aí na PNL a gente conflita eles e eles ficam ali conflitando. Teu cérebro, ele tem dois estímulos de contraponto, ou seja, incongruentes ao mesmo tempo. Esses estímulos de incongruência fazem teu cérebro dar tilt. Ele, ele fala... Porque tu nunca pode ser triste e feliz ao mesmo tempo. Uhum. Tu nunca pode ter amor e ódio ao mesmo tempo. Tu, é um nunca, ou outro. tu nunca pode ter raiva e tranquilidade ao mesmo tempo. Entendeu? Não, é impossível. Eles são duas pontas da mesma vara. Quando você faz isso... Você fecha o ciclo e dá um curto-circuito. Teu cérebro sempre vai escolher a melhor opção. Sempre. Então ele sempre vai escolher você ser forte, você ser uh, alegre, você ser corajoso. E automaticamente essa conexão aqui de timidez, que seria para o inglês, ela vai diluindo. E é, quase, é praticamente automático você deixa de ser tímido. É bem louco.
0: Que foda, cara. Que foda. Uhum. Irmão, muito obrigado por ter trazido tanta, uhum. tanto conhecimento, tanta coisa aqui. Eu acho que tu é um cara que consegue mostrar que o inglês vai muito além de só falar inglês. Eu acho que ah, quem tá assiste fica, uhum. às vezes... Tipo, tá, vou assistir um podcast sobre inglês <risos> aqui, vou começar a assistir a pessoa fica completamente presa, cara. Pô, muito obrigado por ter
1: estado Não aqui. Tá, seu irmão. Te... Obrigado de novo pelo Tamo convite, junto,
0: tá? Galera que está acompanhando, tem um link aqui na descrição para vocês fazerem parte aí da nossa newsletter e receberem os nossos, os nossos e-mails com resumos do, dos episódios, fazerem parte também da nossa comunidade. Até mais, galera.